0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir une nouvelle journée de stabilisation pour les marchés qui restent néanmoins quand même dans une phase hésitante c'est le moins qu'on puisse dire avec un degré d'incertitude et Extraordinaire sur les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines peut-être, hein, ce qui a été signalé d'ailleurs par l'ensemble des banquiers centraux qui se sont euh, exprimés ces euh, derniers jours, partant même de la réunion de la BCE la semaine dernière, passant par celle de la réserve fédérale américaine euh, hier soir, et les réunions du jour qui euh, concernaient la BNS, la Norges Bank ou encore la Banque d'Angleterre. Pas mal de points communs quand même dans la communication des banquiers centraux euh, à ce stade pour ces banques centrales euh, Majeur. L'idée déjà que toutes ces banques centrales ont délivré les hausses de taux telles qu'elles étaient attendues 25 pour la Fed hier soir, c'était 50 pour la BCE la semaine dernière Ce fut 25 aujourd'hui notamment pour la banque d'Angleterre Les banques centrales ont toutes rassuré évidemment sur la solidité de leur système bancaire et financier respectif Sous leur supervision l'inverse aurait été surprenant bien sûr, mais ce point a été quand même ouvertement, explicitement affirmé, réaffirmé par ces autorités monétaires pour la suite, là aussi le discours évolue avec des banques centrales qui se disent désormais plus que jamais data dependent avec des conditions à remplir pour de futures hausses de taux éventuelles qui se sont considérablement durcies sans doute, les banques centrales vont analyser désormais à la fois les données économiques traditionnelles qui nous obligent toujours un peu à regarder dans le passé, que ce soit les chiffres d'emploi, les chiffres d'inflation, mais elles vont intégrer de plus en plus dans leur fonction de réaction des données financières, des données de marché qui permettront d'avoir peut-être un regard un peu plus avancé sur la situation que ce soit la situation de stabilisation des dépôts peut-être aux états unis avec le choc de confiance que connaît le tissu des banques régionales américaines aujourd'hui, ou encore plus généralement, les données de crédit bancaire, les conditions de crédit bancaire vont sans doute se durcir. À quel rythme Dans quelle ampleur Quel va être l'impact sur la distribution et l'octroi de crédit bancaire Là aussi, ce sont des données qui vont devenir de plus en plus essentielles sans doute dans la prise de décision des banques centrales pour les prochaines réunions. Certaines d'entre elles continuant à signaler la possibilité de futures hausses de taux. Ce sera évidemment un des sujets de discussion majeure avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, les indications de marché en cette fin de séance à suivre avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le secteur des télécoms avec Thomas Coudry, analyste spécialiste du secteur telco et médias chez Brian Garnier qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché avec Alix Nguyen chaque soir en direct à 17h. Alix, le marché qui reste dans l'idée du, du soulagement qu'on a pu observer en début de semaine avec une forme de, de stabilisation hein, dans un environnement qui reste particulièrement incertain. Mais on notera quand même que les indices européens ont réduit, voire annulé leurs pertes en cette fin de séance.
1: Oui, le marché digère les multiples resserrements monétaires. Après la Fed hier, qui tout comme la BCE privilégie la lutte contre l'inflation, la Banque d'Angleterre s'est prêtée à l'exercice aujourd'hui, à 13h. Elle s'inscrit elle aussi dans la lignée de la Fed et de la BCE. Et ce, malgré les appels à faire une pause dans le resserrement monétaire face aux inquiétudes pour le secteur bancaire. Elle relève ses taux d'un quart de point à 4,25%. Il s'agit de la 11e hausse de taux consécutifs depuis décembre. 2021. C'est tout de même moins marqué comparé aux 50 points de base de ces derniers mois. Un choix qui l'a emporté chez une majorité de membres de son comité de politique monétaire. Plus précisément, à cette voie contre deux qui penchaient pour un statu quo.
0: Et puis parmi les autres décisions de politique monétaire rendues aujourd'hui, on retiendra que la Banque Nationale Suisse, elle aussi, a relevé comme prévu ses taux d'un demi-point.
1: Pour le porter à 1,5%, il s'agit ici de la quatrième hausse consécutive, une de plus donc qui donne la priorité à la lutte contre l'inflation, estimant que les mesures de sauvetage ont mis fin à la crise. La BNS n'exclut d'ailleurs pas de prochaine hausse de taux. Pour les prochains trimestres, les perspectives de croissance mondiale restent modérées et l'inflation devrait rester globalement élevée. La Banque centrale estime cependant qu'une forte incertitude demeure, notamment du fait des turbulences dans le secteur financier
0: côté européen et sur les marchés actions, on notera aujourd'hui la baisse du secteur des banques au sein du Stock 600.
1: Oui, cela fait suite à la dégradation par Citigroup du secteur. L'établissement prévient que la hausse rapide des taux d'intérêt risque de peser davantage sur l'activité économique et les résultats des banques à Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. À Zurich, UBS Group chute. On remarque aussi que le secteur du pétrole-gale Recule. Et puis à New York, First Republic Bank progresse. Hier, il plongeait de plus de 15% après les commentaires de Janet Yellen. Pour rappel, la secrétaire au Trésor a clairement déclaré ne pas envisager une assurance globale des dépôts au-delà du seuil de 250 000 dollars en vigueur. L'indice KBW des banques américaines remonte lui aussi.
0: Dans le secteur de la santé, à Paris, Sanofi profite des résultats positifs de son Dupixent dans une indication particulière.
1: Traitement phare de Sanofi contre plusieurs maladies inflammatoires. Le Dupixent a réussi un essai clinique prouvant son efficacité dans la bronchite chronique liée au tabac ou à la pollution de l'air. Si le Dupixent confirme son efficacité avec le second essai en cours, il sera le premier traitement biologique traitant la maladie. Une nouvelle accueillie très chaleureusement par le marché.
0: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Luciana Duprat est avec nous ce soir, responsable adjointe notamment de l'équipe investisseur de ports en Parts. Bonsoir Luciana. Bonsoir. Ravi de vous accueillir pour votre première dans cette émission ce soir. Olivier de Béranger est avec nous, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Christian Mariet avec nous également en plateau pour compléter ce, ce tour de table gérant chez 21st Capital. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous Luciana. Je vous offre la parole Bienvenue volontiers pour euh, entamer la, la discussion, l'idée étant de faire un, un, un bilan quand même des communications des banques centrales qu'on a pu avoir depuis une semaine, hein. je, je prends le, le point de départ de la BCE la semaine dernière, en passant par la Fed hier, et puis des communications euh, qu'on a pu suivre aujourd'hui pour la Banque d'Angleterre, et des banques peut-être un peu moins importantes, quand bien même la BNS s'est exprimée, Banque Nationale Suisse après ce qu'on a vécu le week-end dernier, ou encore la Nordjus Bank pour, euh, pour euh, la, la, la Norvège. Euh, le, est-ce que l'équilibre de ces communications paraît satisfaisant aujourd'hui au regard des développements qu'on a connus depuis 15 jours qui ont peut-être un peu accéléré ou bouleversé l'histoire
2: Alors, l'équilibre, on voit que les banques centrales, elles réagissent de manière concertée, elles ont un discours commun, alors chacun, enfin, chacun va lutter contre l'inflation, c'est vraiment la priorité. Ce qui a peut-être ému les investisseurs en début de, de séance aujourd'hui, c'était le discours de la Fed, où comme vous avez dit en début, ils, ils ont un message de prudence, d'honnêteté de, aussi, hein, parce qu'en en fait ils disent hein, qu'ils attendent d'avoir des données avant de prendre de, de nouvelles décisions. Et c'est vrai que les, les, les banques centrales, ces derniers temps, nous avaient plutôt habitués à nous donner euh, des prévisions euh, sur euh, ce qu'elles allaient faire. Euh, alors maintenant, euh, ça paraît quand même sensé qu'en cas de coup dur, euh, bah, mm. on, on essaye d'ajuster. Euh, c'est vrai qu'on est quand même loin du temps euh, que je n'ai pas connu de Greenspan qui disait que si vous m'avez compris, mm. euh, c'est que je me suis mal exprimé. Donc voilà, on a quand même un, un discours cohérent et transparent des banques centrales aujourd'hui.
0: Un discours qui... Euh qui respecte, j'allais dire, l'enjeu de la stabilité financière qui n'était pas l'enjeu prioritaire jusqu'à il y a 15 jours, oui, Luciana. La priorité... Ces banques centrales ne se montrent pas indifférentes à cette question.
2: Non, mais c'est vrai que la priorité, ça reste quand même la lutte contre l'inflation. En zone euro, on l'a vu, on est toujours à 8,5%, c'est important. La banque d'Angleterre, on est à plus 10% d'inflation. Euh, donc, on a quand même un problème d'inflation. Maintenant, là où il faut relativiser, c'est et la bonne nouvelle aussi, c'est que on est arrivé proche du, du cap que les banques centrales s'étaient fixées dans le relèvement des taux. Donc ça, c'est quand même un point important. Oui, on n'est pas euh, au début du cycle de resserrement. Non, on est resserrement. pas au début, au début du oui. cycle de resserrement. Donc euh, voilà, on est à la fin. Maintenant, c'est sûr qu'il y a cette problématique, et c'est une des missions hein, des, des banques centrales, hein, c'est de maintenir la stabilité financière. Elles ont euh, des outils hein, pour maintenir cette stabilité financière. Euh, et là, pour l'instant, on le voit, euh, elles ont pris euh, quand même la mesure de ce qui s'était passé. Encore une fois, elles ont pris des mesures soit euh, sur... Leur zone, de leur zone géographique de prédilection, soit de manière concertée. Hein. L'annonce des six banques centrales euh, pour dire qu'elles assuraient la liquidité sur le dollar, c'est quand même important. Euh, L'autre fois où on a vu euh, des actions fortes des banques centrales, c'était en 2020. Hein. C'est vrai qu'il y avait un confinement, personne ne savait ce que c'était, tout le monde était sidéré par cette situation, mmh. rapidement les banques centrales, elles ont euh, annoncé des mesures fortes euh, de manière quand même concomitante et c'est ça d'ailleurs qui a permis au marché actions en tout cas euh, sur le CAC 40, on est passé en un mois de 3006 à 4400. 400 mmh. finalement le dernier, la, la dernière fois où on a eu comme ça euh, une crispation très forte, c'était 2008 et là les banques centrales, elles ont dû mettre en place les outils, les procédures, euh, voilà mais elles ont quand même considéré qu'elles avaient un, un rôle à jouer et que contrairement à ce qui s'était passé en 1929, elles n'allaient pas laisser faire. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est important aussi. C'est que les banques centrales, elles sont là et, euh, et les États aussi. Hein. Enfin, on on l'a vu même, on y reviendra sûrement avec la Silicon Valley Bank. On a la Fed, le trésor américain, mais Joe Biden tout de suite aussi qui a communiqué voilà, pour euh, rétablir la confiance parce que c'est ça qui est important en fait, ouais. hein, c'est la confiance.
0: Et dans ce cadre-là, la vitesse de réaction sans doute compte beaucoup par rapport à l'expérience 2008 peut-être. Olivier, vos commentaires, votre analyse et la question clé de savoir comment est-ce que le choc de confiance ou la crise des dépôts bancaires aux états unis va se traduire dans l'économie réelle, à travers les conditions de crédit, etc. Impossible de répondre à cette question aujourd'hui. Jérôme Poël l'a dit lui-même, we still don't know. Mm -hmm. euh, néanmoins, il faut quand même y réfléchir. Moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, je, je trouve qu'effectivement, on peut faire confiance au système. On voit bien que
3: les réactions sont, sont rapides. Mais je crois quand même qu'il y a un certain aveu que là, on navigue à vue, mais à vue très courte. C'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est intéressant de voir, quand on voit les, les attentes de marché, que 80% en gros, des intervenants attendaient une hausse de 25 BP hier qui a eu lieu. Donc comme ça, on n'a pas créé de surprise. On a... Tout le monde est d'accord pour dire qu'avoir fait zéro de hausse, ça aurait été plutôt inquiétant. C'est-à-dire tout le monde se serait dit « Ouh, il y a quelque chose que je ne sais pas dans le système bancaire américain que la Fed est en train d'adresser en, en montant les taux de... » enfin En passant son tour sur une hausse de taux. Et pourtant, on sait que ce qui s'est passé chez SVB, en gros, correspond à un resserrement des conditions financières aux, aux états unis de 25 à 50 BP. Ouais. Donc en fait, on a eu beaucoup plus de hausse des taux dans les 15 derniers jours. Ouais que ce qu'on aurait pu euh, s'attendre avant la crise de, de SVB. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'économie Oui. Euh, pourquoi ben Parce que la, la manière dont le financement des entreprises et des particuliers est fait aux, aux états unis est un peu différente de, de, de l'Europe ou de la zone euro ou même de, du, du Royaume-Uni. C'est surtout les moyennes et petites banques qui prêtent aux entreprises et, euh, et aux consommateurs. Quand on regarde la part des petites banques dans les dans les prêts aux consommateurs c'est le double à peu près de leur, de leur taille de bilan par rapport à l'ensemble du marché si on regarde les prêts commerciaux aux entreprises c'est environ 30% de plus que leur taille donc évidemment qu'après l'affaire SVB, euh, la première chose que vont faire les, les directeurs de risque de ces banques c'est couper le crédit on avait déjà, avant l'affaire SVB, on avait depuis le début de l'année, on avait 60% des, des loan officers, donc ceux qui sont responsables de, de l'octroi de crédit aux états unis qui disaient « je suis en train de resserrer les conditions de crédit euh, d'octroi à, à mes clients ». Bon, je pense qu'on est à 99,9 ce oui, soir. Ça. Oui, c'est ça. Cette tendance dire... n'a
0: fait que s'accroître. Depuis... C'est vrai
3: que ça se croître. Deuxièmement, pour avoir des emplois, pour prêter, il faut avoir des ressources. Et il y a deux ressources qui se tarissent dans les systèmes des banques commerciales de petite taille aux états unis Il y a les dépôts, je crois qu'on suffisamment commenté, et puis aussi l'accès au marché financier. C'est-à-dire que ça ne va pas être facile pour une banque américaine aujourd'hui d'émettre un loan, enfin d'émettre une obligation... À 5 ans, euh, senior, euh, sans que ce soit un coût euh, exorbitant. Donc on va avoir euh, moins de dépôts, on va avoir moins de, de ressources, donc on va avoir moins de crédits, ça ne, ça ne fait pas de doute. Et ça, ça a forcément un impact sur l'économie américaine par deux canaux de, de transmission. Le consommateur final, qui fait toujours, je vous le rappelle, deux tiers du PIB américain. Donc, s'il achète moins de voitures, s'il a moins de crédits, s'il a moins accès au, au marché immobilier, évidemment que ça va avoir un impact sur, le, sur la croissance. Et puis, les entreprises qui vont avoir plus de mal à, à se refinancer. D'ailleurs, quand on regarde les... <coughs> Pardon les prévisions de, de croissance de la Fed pour 2023, on est tombé à 0,4. Hein, Mais... si, si on regarde la croissance attendue pour le premier trimestre, en gros, ça veut dire qu'on a légère récession au Q2, Q3 et stable au, au, au dernier trimestre. Donc, pour répondre à, à votre question, Grégoire, oui, il y aura un impact et un impact assez net sur
0: l'économie américaine. Si tout ce que vous décrivez là comme euh, enchaînement se matérialise assez vite ça veut dire qu'on a peut-être assisté cette semaine à la dernière hausse de taux de la Fed dans ce cycle Et est-ce que ça veut dire que la première baisse de taux du nouveau cycle de, de la Fed est assez proche de nous aujourd'hui Alors je ne dirais pas qu'elle est proche, mais je dirais qu'effectivement euh,
3: on est proche de la fin de la hausse des taux. Euh, je pense qu'à la Fed, je disais tout à l'heure qu'ils naviguaient à vue, qu'ils sont en gros data-dependent, comme dirait la, les, les Fed-watchers. Je pense qu'ils sont en train de prier pour qu'il y ait une mauvaise donnée, notamment sur le marché du travail. Ouais. Et d'ailleurs, si vous regardez les attentes de, publiées hier soir de la Fed sur le taux de chômage, ils s'attendent à une assez forte remontée du, du taux de chômage. 4,6, hein, c'est ça 4,6 en fin d'année 2023, ouais. contre 3,7 ouais, à la fin ça. 2022. Un point, un, point. Un, point de, un point de hausse du chômage, c'est récession dans 100% des cas ouais. aux, aux états unis Donc, je pense qu'ils savent qu'ils arrivent au bout. L'inflation tarde à baisser, donc c'est difficile de dire le prochain mouvement, ce sera une baisse. Mais je pense que tout le monde prie très fort pour avoir un, une prochaine publication du CPI ou des indices de, de prix dans l'ISM qui sont orientés nettement à la baisse.
0: Bon, Christian, dans quelle mesure on a changé de monde, là, en 15 jours Je rappelle, hein, le monde, il y a 15 jours, 3 semaines, c'était quand même l'idée... Euh, euh... Au minimum du soft landing, voire du no landing avec un Jérôme Powell qui nous disait ça va encore trop vite, trop fort, on était à 25 points de base, peut-être qu'on va remonter encore à 50, etc. Ça, c'était il y a trois semaines, hein.
4: C'est le <rire> <'est des> bon <rire> ton aujourd'hui de, de louer l'action la, des banques centrales et de leur technicité, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que ça a progressé d'une façon considérable depuis la crise de 2007-2008, et en, sans remonter à 1929, bien entendu. Donc, euh, c'est véritablement un, un, un bon acquis. Par contre, euh, quand on veut raisonner, en tous les cas, moi, moi ce qui me concerne en tant que gérant d'actifs financiers, euh, finalement, vous savez... Euh, 0,25, 0,50, demain, après-demain, tout ça, c'est pas ça qui fait les cours de bourse, hein. enfin, euh, sur, sur moyen terme, mm -hmm. que, enfin, les gens qui investissent en bourse, a priori, c'est quand même pas pour, 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 pour trois jours, donc euh, l'intérêt il n'est pas là, il y a une chose quand même qu'on qu oublie, et puis on, on est assez gentil quand même, c'est euh, le pire qui puisse arriver euh, à une banque centrale, euh, c'est une erreur de pilotage. Tout le monde en a convenu, et puis on l'a déjà vu dans le passé, et c'est ça qui, était, qui est à redouter. Euh, dire que l'inflation est transitoire et que ça va se passer en quelques jours, quelques semaines, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de pilotage quand même qui été... Je ne vais pas faire le procès hein, de qui que ce on soit. On revient parce que sur l'idée du
0: retard à l'allumage, c'est ça, euh, Christian je,
4: Moi, je n'ai pas, pas les capacités de... de, de, voilà. de je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à leur place. Je dis simplement qu'il me semble qu'ils ont fait une erreur qu'il y a eu une erreur qui a été commise d'appréciation de, des choses. Bon,
0: on Ils en, auraient commencé on en, on en, on en le cycle 3, de hausse de taux six mois avant. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement l'histoire Probablement. Ah oui Probablement. Ah oui, bah, ah a, oui. La, 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 À six mois après Ça pouvait ah, changer déjà Il n'y avait pas, pas, pas encore eu la guerre en Ukraine euh, oui, Il n'y oui, avait oui. pas encore euh, eu tout ça
4: hein. C'était déjà dans les l'inflation. Hein. Je suis désolé. Hein, avant la, avant ouais, la guerre euh, en Ukraine. On voyait déjà bien les chiffres qui étaient bien avancés. Donc il y a eu une réaction. Et puis après, de dire que c'est transitoire... Euh, là, c'est là l'erreur, elle est là. Ouais. Déjà, euh, en, ils auraient dû euh, combattre cette, cette inflation. Après, il y a une question de, de, de génération. Euh, malheureux... Enfin, sur le marché, c'est pas malheureusement. Mais euh, des gens qui ont connu l'inflation, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, euh, non,
0: mais par euh, contre, il y en a qui ont quand même beaucoup euh, connu une période pré-déflationniste pendant euh, 10 ans euh, oui, que les banques et centrales n'ont jamais mais réussi ça, à corriger mais complètement. Ça, mais, hein. ça, mais ça ne passait
4: que l'inflation. Donc, euh, c'est mmh. autre chose. Alors, effectivement, la déflation, c'est encore pire, hein, qu'on voit dans l'histoire. Donc, c'était euh, combattu, il fallait le faire. donc d'accord. Mais là, on a laissé ça. On a laissé se développer donc, des phénomènes inflationnistes euh, sans, euh, sans, sans vouloir les combattre de le début. Donc maintenant, la réaction est plus violente. En erreur de pilotage, on dit bah, finalement c'est transitoire, puis finalement ça ne l'est plus. Et maintenant, de, 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 de statistiques en statistique, on se rend compte que ça continue encore. Hein. Donc les matières premières ont baissé, c'est super. puis finalement, non, bah, parce que les services continuent à monter, un hein, certain nombre de choses continuent à monter. Donc ça devient extrêmement délicat. Euh, après, ce que je retiendrai euh, donc sur euh, ces banques centrales, Vraiment, pour raisonner en tant qu'investisseur, mmh. hein, euh, responsable de d'épargnants, si vous voulez, c'est ce qu'a dit euh, Powell, qui a, qui, a, qui, a dit, qui a dit un peu ce que vous venez de dire. Il, il, mais, mais clairement, là, par contre, il, il a dit que euh, le changement dans les conditions de crédit et les res, le resserrement, c'est certainement au moins aussi important que la, en conséquence que la hausse des taux. Mmh. Ça peut équivaloir à des hausses de taux, oui. Voilà. oui, oui. Mais, mais il a dit que c'était ouais. peut-être aussi important, et moi bon, je suis persuadé que oui. Donc ça veut dire que se dire 0,25 ou 0,50, puis après ça ne bouge plus. Je crois euh, qu'il a employé crois. la
0: formule Credit Crunch à un moment. Voilà. Je crois, il a
4: parlé d'un risque de crédit. Alors Christine Lagarde l'a dit aussi à peu près la même chose. Mm. Elle a dit finalement, elle a, elle a vu le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, toutes ces histoires-là, ça va aboutir, alors elle n'a pas dit une mot récession, mais enfin un ralentissement. Et donc ça, c'est bien pour l'inflation. Mm. Alors moi, je me positionne, en tant encore une fois, en tant qu'investisseur, parce qu'on peut toujours bon, euh, parler de, de, de choses qui n'ont pas de, de, de répercussions directes sur une, une activité. Mais là, finalement, euh, toute la problématique, elle, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des taux qui sont passés de, de quasiment zéro ou au moins quelque chose à trois. Donc, euh, c'est assez méconnu. Mais... La, on, on le sait pour le marché obligataire, vous achetez un emprunt d'État 10 ans, euh, un emprunt, un, donc euh, 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 des taux sans risque, et puis les taux passent de 1 à 3, on sait que ça fait baisser. C'est Et pas... eh bien sur les actions, les gens ne le savent pas que si, je, si vous bougez rien par ailleurs, ça vous fait baisser autant que, les, que, que le, le marché... Euh, le, le c'est quand, quand même bien ce qu'on a expérimenté l'an dernier, euh, Christian. Oui, mais est-ce qu'on est 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 qu en tient compte Parce que là, les gens disent... On, on dit, bah, finalement, euh, euh, une fois tout ça passé, euh, on, on repart comme avant. Non, parce qu'à moins, à moins d'être partisan, de
0: dire je pense que les taux vont baisser à zéro. Mais, euh, je, Donc ce que vous dites, c'est que là, ce n'est pas parce que, que l'inflation va déjà, se, hein, va y se y corriger déjà. par le resserrement des conditions voilà. de crédit bancaire que les taux vont rebaisser
4: voilà, alors surtout les, les taux longs, je parle les taux, je parle pas oui, des taux, ils oui. vont Les taux courts, bon, bah, ils ont, un courts, ils ont déjà pas, un peu rebaissé. Ouais. Et euh, donc, on va rester avec quelque chose qui va peser sur le ah. marché. Et l'autre chose qui va peser sur le marché, pour revenir à des choses concrètes encore, les taux d'intérêt. Et l'autre côté, à partir du moment où on dit c'est formidable, c'est super pour l'inflation, mais en fait, finalement, quelqu'un qui achète des actions, c'est pas tellement son propos, ce qu'il va voir, c'est que les, les les, la, 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 le, le ralentissement économique, voire récession, va peser sur, les, sur, les, sur les, les résultats des sociétés. Et que vous allez avoir d'un côté les taux qui sont passés de 0 à 3, puis de l'autre mmh. côté les bénéfices qui vont, alors, je dis pas qu'ils vont s'écouler, parce que je suis pas du tout dans cet état d'esprit, mais n'empêche qu'ils vont au moins
0: être stabilisés. Donc bah, on rentre bah, dans bah, une phase qui va être beaucoup plus compliquée pour les marchés actions, après ah bah, ce qu'on oui. a vécu de,
4: sur oui. le, moi, la première
0: à, partie de ce, ça, ce premier trimestre.
4: J'ai du mal à comprendre comment dirais-je, aujourd'hui, euh, comment on, on peut être, euh, si vous voulez, euh, quand, quand c'est un placement à risque, en fait, hein, le marché actions, c'est un placement à risque, avec, euh, dans le bon côté de, 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 des choses, hein, ça veut dire qu'on ne va pas se ruiner, mais on est un peu dans l'inconnu de, 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 de ce résultat, voilà. Et donc, à partir alors, du moment où... Il y a vous vous de la
2: volatilité dites... Non, alors moi, je prêche pour ma part, c'est ce qu'on Qu'est-ce que ça change, oui,
0: pour l'investisseur action aujourd'hui, ces 15 derniers jours. Et l'enchaînement des événements de ces 15 derniers jours, qu'est-ce que ça change pour l'investisseur Action
2: on, on le sait que la classe d'actifs Action, il euh, y a de la volatilité. Mais maintenant, sur 10 ans, c'est quand même une classe d'actifs qui vous offre 8% de rendement. Euh, la classe obligataire, c'est enfin euh, l'obligation d'État, c'est 0,5%. Si on fait sur les emprunts privés, alors de bonne qualité, on est peut-être à 2,5%. Si on est sur ce qu'on appelle le AIL, donc plus risqué, on est à peu près à 5%, donc l'équivalent du risque... Euh, et en plus avec l'équivalence d'un risque action mmh. donc quand même la classe d'actifs euh, action, elle offre du rendement maintenant il faut accepter la, la volatilité donc ça c'est quand même un, un point important moi je, je voudrais revenir quand même sur alors c'est vrai que les banques centrales il y a peut-être eu un, un retard à l'allumage mais après, les banques centrales, pour lutter contre l'inflation, elles, elles connaissent hein, le, le moyen classique, hein, c'est quand même de relever les taux, euh, directeur. Euh, on le sait, ça se fait jamais sans heurts, sans casse, Et c'est toujours les acteurs les plus faibles... Euh, oui. Qui sont pénalisés, voire qui meurent. Alors là,
0: on monte les taux jusqu'à pour... ce que quelque chose voilà. casse. C'est le euh, l'adage c est, c est le traditionnel la qui accompagne les cycles de resserrement de la Fed.
2: Là, pour la Silicon Valley Bank, ben, on avait vu, on a vu que c'était les start-up euh, technologiques. En 2008, c'était les subprimes. Donc c'était, on a, on a vu des ménages. On avait vu que même on avait prêté euh, aux vendeurs de hot-dog euh, du coin. Donc euh, voilà, chaque euh, <rire> crise, on voit qu'elles sont si les... C'est
4: une petite image qui était, était intéressante justement de, de Greenspan qui, dit, qui disait, en fait, on pêche, on pêche à la dynamite. Et on balance. Quand c'est des petits poissons qui remontent à la surface, Bien ça sûr. va. Mais si on, met une, si on met une munition un peu trop forte, oui, et oui. c'est une grosse baleine qui sort,
0: oui, oui. ça va plus du tout. <rire> Donc, euh... Et donc, on en est là euh, aujourd'hui mmh. Non mais la... Qu'est-ce que ça a changé C'est Moi, ce qui m'intéresse, je... parce que je ne veux pas qu'on refasse tout le procès des banques oui, centrales, oui. sinon ce n'est <rire> plus le sujet du moment, mais qu'est-ce que ces 15 derniers jours ont changé dans la logique d'un investisseur euh, aujourd'hui Et je disais action mais dans la logique d'un investisseur euh, multi asset même, euh, Luciana
2: Alors, qu'est-ce qui a changé Moi, je trouve que depuis fin 2020, en fait, on a des alternances assez fortes de surperformance, des valeurs value, enfin des valeurs décotées, et euh, par rapport à la croissance euh, que ça se fait sur des amplitudes fortes alors qu'en en fait entre 2008 et 2020 on s'était habitué à avoir une surperformance des valeurs de croissance mmh. et à un moment donné pendant un an on avait la surperformance de la value euh, donc euh, là depuis fin 2020 nous en tout cas le message qu'on fait passer c'est d'avoir des portefeuilles équilibrés c'est à dire pas de paris sectoriels marqués euh, donc là, dans ces semaines qui, enfin dans cette semaine qui s'est écoulée, il euh, y a des points d'entrée intéressants. Si on est téméraire, on y reviendra peut-être sur le secteur bancaire. Ah, ah bah quand même, euh, voilà. Euh, C'est pas une eu... investissable. Ah, oui, non, non, bah si on veut. Mais alors, je, je donne les, les oui, différents secteurs. Y, après, on ira quand même sur euh, évidemment le, le secteur euh, qui est sous les projecteurs. Mais voilà, il y, y a les bancaires. Il euh, y a eu tellement des craintes de récession qu'on on a vu que le secteur de l'énergie, des matières premières, euh, avait des grains Bon, on sait quand même qu'il y a des enjeux énergétiques importants. Sur les matières premières, alors non seulement on a la Chine qui maintenant a sa politique d'ouverture, de, euh, de, donc euh, qui va consommer à nouveau. On a des thématiques de long terme aussi avec les véhicules électriques et là euh, euh, ça touche aussi bien les matières premières euh, comme Eramet euh, qui, qui a du lithium, les semi-conducteurs euh, qui euh, qui sont euh, aussi sur euh, sur enfin comme Infineon sur le secteur automobile et plus particulièrement sur le véhicule électrique et puis euh, les constructeurs automobiles hein, comme Stellantis et Mercedes qui ont mis l'accent euh, sur euh, sur les véhicules électriques. Maintenant. Euh, J'allais dire, euh, donc il y a eu le luxe aussi, pardon, euh, là, euh, avec la réouverture de la Chine qui était bien. Peut-être que pour des investisseurs qui étaient surpondérés sur certains secteurs, c'est peut-être le, le, le temps de voilà, réduire un peu les pondérations pour revenir sur euh, d'autres secteurs, d'autres valeurs qui offrent des opportunités.
0: Voilà. Olivier, sur la logique d'investissement euh, multi asset est-ce qu'on est qu change un peu de, de séquence La première partie d'année était quand même très favorable au risque action mmh. par rapport euh, aux performances obligataires. Alors, euh, en janvier tout a monté, mais c'est vrai qu'en février on a eu une correction euh, obligataire, les marchés actions mmh. restaient performants et c'est vrai que jusqu'à il y a 15 jours les marchés actions en performance battaient euh, quand même les marchés obligataires euh, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ben, en fait euh, l'environnement le, qui est le, le plus frappant pour moi, ce n'est pas la volatilité. Des marchés actions, c'est la volatilité du marché obligataire. Ah
2: oui, les... on,
3: a, on a connu des séances qu'on n'avait pas connues depuis 40 ans. Euh... Sur la partie courte, en Sur la hein. partie courte de la, de la courbe des taux. Donc c'est difficile de, strat... de bâtir des stratégies ah. long terme quand on ne sait même pas à 50 BP presque que vaut ah. le 2 ans américain à ah. un quart d'heure près. Euh... Voire à 100 BP. <rire> Voire à 100 BP. Donc, la, ma, ma première remarque, c'est que euh, généralement, quand c'est comme ça, il ne faut pas trop bouger quand même. Il ne faut pas trop changer son, son allocation. Nous, on est toujours, euh, toujours favorable aux actions, mais probablement un peu plus prudent qu'en qu début d'année. De euh, toute façon, on s'était dit, même sur ce plateau, hein, fin ouais. janvier, début février, on avait la parfaite tendue sur l'année. Donc, euh, c'était quand même une drôle d'idée de, 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 de rajouter du risque. Euh, sur le marché obligataire, euh, je serais toujours positif, euh, pour plusieurs raisons. Euh, un, parce qu'on s'approche à quelques mois ou trimestres près de la fin de la hausse des taux. Donc c'est toujours un bon moment pour, pour investir en, en obligations. Et puis deux, que la demande va devenir énorme. Pour revenir sur notre point... Euh Précédent, si vous êtes rationnel aux États-Unis, vous achetez du T-Bill ou du T-Note plutôt qu'avoir du dépôt à la ben, banque. Bien sûr. Ben, C'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui se passe, au-dessus de 250 000 dollars, oui. il faut acheter du T-Bill. C'est bien le problème d'ailleurs pour les banques. C'est bien, bien ça qui fait baisser les, euh... les taux de 2 ans, de ans aux États-Unis. Ouais. Donc la, la performance de, du marché obligataire, elle sera bonne. Le crédit, il faut sans doute être un peu plus méfiant. Vous savez qu'on était très positif mmh. depuis euh, mmh. juillet de l'année dernière. Là, il faut sans doute être un peu plus méfiant parce que qui dit récession dit quand même. Euh, Contagion au, au, au spread de crédit. Et d'ailleurs, si on regarde euh, les ISM, si on regarde les volatilités euh, implicites, on voit que les spreads du haïl pourraient être un peu plus larges aux États-Unis. C'est-à-dire que s'ils étaient euh, 75-100 bips de, de large de plus, ce ne serait pas scandaleux par rapport au, au ouais, moyen risque aujourd'hui. C'est un peu moins vrai en Europe où euh, le crédit est toujours un, un peu plus. Euh, en ligne avec, ses, avec le cycle économique, mais je dirais que le message, c'est quand même un peu plus de prudence. Mm. Et vous savez que moi, je suis plutôt dans, dans le camp des optimistes, euh, généralement, donc là, je, je suis un peu, euh, un peu plus prudent, essentiellement à cause de la volatilité, essentiellement parce que les, les banques euh, centrales naviguent à vue, et puis essentiellement parce que le, le, le scénario qu'on bâtit tous les jours, il est généralement invalidé une semaine après. Je, on est censé être en QT, ouais. hein, je vous rappelle. Ouais. Le chiffre sera publié ce soir. Réduction de, du bilan Réduction, du, réduction du bilan de, de la Banque Centrale Américaine. C'est publié tous les jeudis oui. soirs oui. à, oui. à 22h. On a déjà vu le chiffre de jeudi de la semaine dernière. <rire> après quoi, 100 plus milliards 300. de plus là. Plus
2: 300. Plus 300 ah, oui, plus 300 euh, la semaine dernière, 300, dernière. Mais sur cette semaine, semaine. Dernière, oui. on, a,
3: on a diminué la moitié de la oui. totalité du tightening oui. depuis oui. le début. Oui. Probablement qu'à ce soir, on a, et, on a écrasé tout le tightening qu'on fait depuis plusieurs trimestres. Donc, c'est quand même difficile, de... donc moi ça m'asside plutôt à la, à la prudence pour les, pour les mois qui viennent.
0: Mmh. Comment on organise une stratégie action là aujourd'hui euh... Alors on ne change pas de stratégie tous les 4 matins bien sûr euh, Christian, mais c'est quoi une stratégie action qui, qui est pertinente et qui fonctionne peut-être d'ailleurs dans ces marchés compliqués
4: Alors bah, c'est de se dire que le risque est pas, euh, il est plutôt négatif c'est tout hein. donc après il euh, n'est pas question de quitter cette, cette, cette bonne classe d'actifs c'est n'est c'est pas le problème le problème c'est que euh, pour moi c'est un peu trop cher voilà. ouais. donc après bon, il y est sectoriel il y a des, des tas de, de, de débats qu'on peut avoir mais globalement si on raisonne sur, la, sur des sur des indices mmh. et eh ben on, là on a on n'a pas on n'a pas mis en place si vous voulez le, les, le, la, 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 la hausse des taux des taux longs euh, tout les plus pas
0: prices. intégré c'est pas pricé par les pricé. marchés actions quand pas on pas les regarde
4: agrégés bon, euh, le marché avait tellement baissé effectivement, l'année dernière, et puis il y a une reprise, c'était logique, parce que là, il était en sous-évaluation. Nous, chez nous, on a, on a des modèles pour valoriser les... Ben, relativement simples hein, sur si on actualise les cash flow, et puis euh, on met très peu de paramètres, euh, il suffit, vous savez, les actions, ça vaut ça, hein, ça, vaut, euh, ça vaut le bénéfice par action, là, le taux de croissance, euh, et puis on compare avec un taux sans risque. Et puis voilà, et puis, il y a une prime de risque, c'est pas plus dire que ça. Et ben aujourd'hui, vous avez la prime de risque, elle est pas suffisante. Bon, c'est tout. Hein. Donc, euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Des fois, ça, 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 ça se termine sur des, des, des problèmes plus graves. Là, apparemment c'est peut-être pas très grave en tous les cas c'est un peu trop cher donc euh, le, le risque ne roule pas la chandelle aujourd'hui donc il faut une certaine une certaine prudence là nous on a des on, on gère avec des systèmes de couverture c'est pas bon, c'est Ouais. C'est autre chose, parce que les, les, les actions sont toujours de bonne qualité, seulement le, 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 on n'est pas confortable par rapport au niveau de valorisation d'aujourd'hui. Mmh. Donc on fait en, en sorte d'avoir des, des protections et puis d'attendre... Alors jusqu'à maintenant, il faut être honnête, hein, la... Moi, je suis... on est un peu étonné effectivement que la bourse continue encore un petit peu à monter ces derniers temps. Hein, bon. Surtout après quand on a vu la crise, le, le développement de la crise bancaire. Hein, et... C'est plus la même dynamique Donc, quand même. Hein. La... C'est plus la même vitesse. Ouais. Euh... Ouais. Enfin, ça aurait pu à, à d'autres moments. Oui, oui, oui. Et, oui. Euh, non
0: euh... mais il y a trois semaines, on était à 74 ouais, ouais, sur le CAC. Même... Non, euh, au plus haut historique.
4: Autre chose, où d'un seul coup, on perdait euh, 5% vite fait, puis on ne la retrouvait pas. Là, on retrouve assez facilement. Après, bon. Euh il y a des gens qui vous disent, il euh, y a beaucoup d'argent dans le marché, c'est ce que disent certaines personnes, l'argent, il y a des, des milliards comme ça se perd rapidement, hein. c'est vite fait de perdre des milliards, des dizaines de milliards même plus. Hein. Bon, donc il euh, y a de l'argent, mais les gens, ils ne sont peut-être pas forcément prêts à le perdre.
0: Donc, oui, euh, puis il y a le monétaire, hein, euh, si on veut euh, mettre de l'argent en une sécurité avec et du bah, rendement, il bah, bah, y a le monétaire.
4: Alors, hein. Mais alors là, vous avez mis le doigt exactement sur le problème, c'est que quand on valorise des choses, ah bah oui. et ben, le, les taux sans risque, c'est un paramètre. C'est-à-dire que quand on vous propose zéro, vous allez effectivement acheter des actions. Bah là, c'est si 400, a 500, points de base. vous avez des taux encore bien plus élevés que ça. Bien Pourquoi sûr. prendre un risque mmh. sur les marchés actions mmh. Voilà donc. Euh
2: oui, Donc, en fait, ce pas le moment. dire bon. ça correspond à votre profil de risque d'investisseur. C'est-à-dire que si vous avez un profil de risque prudent, c'est vrai que ces dernières années, vous les avez mal vécues parce qu'il n'y avait pas de produits sans risque qui offrait du rendement. Et que là, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité. Oui. Mais quand même, sur le long terme, moi, je, je reviens quand même à mes chiffres, sur le long terme, euh, la classe d'actifaction, elle, elle offre 8% de rendement alors que euh, les emprunts d'État, c'est 0,5%. Euh, et en fait... Euh, pour valoriser son patrimoine sur le long terme, enfin, si on prend une période de 20 ans, rien qu'une différence de 3% de rendement, enfin de performance, ça l'air de rien. Mais sur 20 ans, ça fait une ah bah oui, vous, vous doubler votre patrimoine. Oui, cumulé, donc, bien sûr, oui. Voilà, oui, oui. c'est ça aussi. Mais c'est vrai que ça dépend de votre profil Ceci de dit, risque. Tout le monde
4: n'est pas prêt à prendre ce genre de risque. Et vous connaissez le métier aussi bien que moi, et donc euh, à partir du moment où vous entraînez quelqu'un sur du risque alors qu'il n'y est pas prêt, il exactement, va se passer qu'à la première baisse, il va vouloir vendre. Ah oui, c'est pour ça c'est important, ouais. voilà, de,
2: de ça connaître ça le profil de voilà. risque. Alors.
4: Et alors après, moi, j'ai parlé d'une autre chose. Si vous voulez, qui est assez visible, on la volatilité. Bon, on dit, on s'en fout, parce que finalement, bon, sur 10 ans, vous faites la performance que vous avez indiquée. De temps en temps, grande on baisse après une on s'en fiche. Eh ben, ce n'est pas vrai. Quand vous regardez les EPCV, un OPCVM et vous regardez les, 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 les collectes, quand, le, quand le, le, ah le, oui. le, la bourse est haute, ça, ça, ça souffre Mais il, ça, c'est Quand ça baisse, en fait, le, le, y a, la valeur ajoutée <rire> du gérant, s'il a fait, mettons, 10% sur une année, ce n'est pas vrai. S'il a fait beaucoup de volatilité, les gens sont rentrés quand il était à plus 20 ils ont, ils ont vendu quand il était à moins 10. Donc, il y
0: mm. On ne peut pas négliger ce, ce phénomène-là. Olivier je voulais qu'on revienne au sujet des dépôts bancaires aux états unis parce que c'est quand même un truc qui me marque et qui marque euh, Janet Yellen. La vitesse à laquelle les dépôts se déplacent aujourd'hui, et je crois que c'était un des officiels de City aujourd'hui à l'occasion d'une conférence, qui, qui dit euh, on est en train de voir sous nos yeux balayer tous les modèles de risque, les modèles de stress test, les modèles de régulation qu'on a empilé depuis dix ans euh, post-Leman à l'heure des réseaux sociaux et de la euh, modernité numérique euh, aujourd'hui. Que valent encore ces modèles Janet Yellen, dans sa conférence hier, disait ce qu'on a vu chez SVB la vitesse de sortie des dépôts, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Bah ça change beaucoup de choses. Hein.
3: Pour donner quelques chiffres SVB, c'est 40 milliards de retraits en trois jours. La précédente faillite bancaire aux États-Unis, ça devait être Washington Mutuel en 2009. Ils avaient eu 18 milliards en trois mois. Donc vous voyez à peu près c'est plus trois mois, c'est trois jours. Ça change tout. 18 milliards, c'est 40 milliards. Pourquoi il y a un vrai problème Les, les dépôts aux états unis c'est 17 000 milliards de, de dollars. Donc on voit aussi la, la petite crainte de garantir à 100% ce, ce montant assez, euh, assez élevé. Alors après, si vous enlevez les dépôts qui sont inférieurs à 250 000 dollars, il vous reste en gros 7 000 milliards de dollars à garantir par Janet Yellen. Quand même. Quand même, bon, Avec un petit de... plafond
0: de la dette qui arrive ouais, en ça plus.
3: Peut, <rire> ça, ça peut faire transpirer. Ouais. Et ce qui est vrai, là encore, pour vous donner des, des chiffres sur les dépôts, il euh, y a eu 1100 milliards de dollars de sortie sur les banques américaines, sur les dépôts dans les 12 derniers mois, dont 500 milliards depuis SVB. Donc la vitesse à laquelle ça va est juste affolante. Et moi je suis franchement persuadé que si hier soir, euh, Jérôme Powell avait dit on garantit à 100% les dépôts, ben, ça n'aurait rien changé. Mais rien du tout. Les gens rentrent continuer à acheter plutôt du T-bill et des Treasuries que laisser leur argent sur les banques commerciales de, de taille moyenne aux états unis en continuer à mettre leur argent plutôt chez J.P. Morgan, Bofa, City, Wells Fargo, je fais attention de ne pas en oublier un, non, bien les, les, les quatre gros, euh, plutôt que les laisser dans les banques régionales, et ça, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Vous dites que ce serait juste un sujet de confiance une parole publique de Janet Yellen de Jérôme Poel peut euh, maîtriser malheureusement là c'est il y, y a la révélation que votre dépôt n'est pas rémunéré et qu'à côté sur du 7 jours du 1 mois du 6 mois vous avez une rémunération extraordinaire pour de l'argent que vous pouvez laisser tranquillement bloqué pendant quelques mois hein, euh...
3: alors la réglementation en Europe est différente c'est-à-dire les calculs de LCR les calculs ouais. de, de liquidité, les... y a... vous n'avez pas le droit de faire ce qu'a fait SVB en Europe ou en tout cas c'est mesuré et ça doit être publié donc le système bancaire européen, sur le papier, il est beaucoup plus solide et beaucoup mieux régulé. Après, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise bancaire, qui est... généralement, c'est toujours aux états unis mmh. il y a une couche de régulation supplémentaire qui va arriver. Généralement, c'est en Europe. Eh oui. Donc, Mais euh... c'est
2: aussi parce que l'administration Trump avait voulu oui, oui, réguler ses oui, banques Oui, bien sûr. Bien sûr. Il, Mais l'Europe se vit comme une puissance le, réglementaire. Le, Dès qu'il y a matière à réguler voilà, encore plus... Il avait plus. attaqué <rire> le régulateur en disant, en fait, il freine la croissance, mmh. on va libérer les banques commerciales, comme ça, elles vont pouvoir prêter aux agents économiques qui ont plein de projets... Euh, bah voilà, on, on le voit avec la Silicon Valley Bank comme vous avez dit il y a un problème en fait de gestion de l'actif passif c'est normal que les banques elles aient des dépôts et qu'elles investissent maintenant est-ce qu'il fallait faire comme Silicon Valley Bank c'est-à-dire d'investir que sur des actifs long terme en sachant que vous avez une base de clientèle très concentrée uniquement en plus sur start-up euh, techno ou comme les banques européennes euh, là une base d'investissement beaucoup plus diversifiée avec une part d'actifs liquides importante
0: mais ça veut dire, Olivier, je vous laisse finir, mais il y a, il y a deux stratégies qui s'affrontent. C'est-à-dire, il y a quand même l'idée en Europe que la réglementation peut permettre de euh, restaurer ou préserver la confiance et qu'il faut qu'il y ait une bonne application de la réglementation par tous les acteurs du système. Et plus il y aura de réglementation, mieux ce sera. Aux états unis on voit qu'on est capable de s'en affranchir, mais que derrière... Tout de suite, c'est la garantie publique, la signature du Trésor, Absolument. et donc l'aléa moral jusqu'à un certain point. Donc moi, moi, j'aurais dit que, pour, pour reprendre les, les termes qui ont été
3: utilisés, je ne pense pas qu'il y ait de crise bancaire en Europe. Franchement, je, je pense que c'est vraiment. Euh... Un problème américain d'une part et un problème suisse d'autre part, mais on est quand même encerclé par des problèmes bancaires, donc euh, ça veut dire réglementation euh, qui va nous tomber dessus. Enfin, je vois pas comment il n'y aurait pas une nouvelle réglementation de de, de publication, des d'ALM et tout, un peu plus euh, donc des, des déséquilibres ouais, ouais, actifs actifs passifs, ouais. et des, des mismatches, des déconnexions,
0: et des déconnexions de, de,
3: de tomber. Il y en a déjà beaucoup, mais je pense que ça va se, ouais. ça va se renforcer et tout ça ne fait que freiner la distribution de crédit. Et ça m'embête parce que moi qui étais très positif sur le système bancaire, la marge de crédit des banques européennes était assez forte. Et si on, si on c'est tout bête, hein, mais si on réduit le volume de distribution, ben, on réduit la marge. Donc Le monde bancaire à nouveau est en train à nouveau de changer Le monde bancaire, je pense que là on est un peu dans une période de, de trouble. Alors, on comprend de la BCE, de la CPR notamment en France qui disent non, non, il n'y aura pas de couche de, de réglementation supplémentaire. J'aimerais bien les croire, mais je serais tenté de dire, vous savez, nous qui étions euh, surpondérés sur le secteur bancaire, on revient à notre, on attend de voir ce qui se passe dans les 3-6 ouais. mois qui viennent, et on reviendra après, même si, euh, objectivement, les valorisations euh, sont, pas, sont loin d'être euh, euphoriques. Vous savez que depuis le début de l'année, le secteur bancaire fait environ plus 6% en Europe, malgré tout ce qui s'est passé. Alors Vous me direz il était à plus 30 euh, fin février, donc on ouais, est ouais. bien bien baissé. Sur les six derniers mois, vous faites plus 35%. Donc, en gros, c'est le double de la performance du stock 600. Ben, on prend ses profits, on attend de voir, en espérant qu'il n'y ait pas une couche réglementaire supplémentaire. Mais quand même, j'ai l'impression que ça,
0: ça, ça rôde autour ouais, de, ouais. du système. Oui, d'autant qu'il y aura une vague de réglementation aux états unis euh, à nouveau. Enfin, c'est toujours le jeu oui, du je stop and go. il y a une différence euh...
2: quand même à avoir bien entre sûr. les banques commerciales bien et sûr. les grandes mmh. banques euh, américaines. Alors après, je ne sais pas pour les banques européennes, mais moi je suis, enfin depuis 2008 le régulateur a beaucoup, on va dire, acculé les, les banques, alors mm -hmm. peut-être qu'il y aura d'ici de là d'autres régul régulations mais en même temps, euh, on a vu aussi qu'en 2020, euh, on ne pouvait pas se passer des banques, hein, qui euh, au cœur du financement ah de l'économie...
0: en donc, Europe c'est euh, le canal si, de transmission euh, de la politique monétaire voilà,
2: hein. Si euh, on, on plaque les banques contre le mur, euh, en fait on a quand même un problème, donc je, oui. moi je pense pas non plus, hein. c'est pour ça que, après il faut être mesuré, c'est quand même, oui. alors euh, les services financiers, c'est 17% des indices Donc c'est important d'en avoir. Elles, les banques européennes, on n'a pas, elles ont, enfin le, les régulateurs, enfin tout le monde a bien communiqué pour dire qu'elles étaient fortement capitalisées. Elles n'étaient pas dans la même situation non. que 2008. Je, je pense non. que c'est vrai. Maintenant, quand même, le point important, c'est la confiance. Et ça, bah oui. euh, parce que crédit suisse sont...
0: aussi était bien capitalisé. Hein.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui les dépôts, ça, <rire> ça peut aller plus vite. vous bah vous rappelez, même euh, on, on peut citer même Northern Rock en Angleterre quand euh, les clients ils sont. Et c'est ça la qui rue... me frappe. oui, mais c'est la vitesse ça. à laquelle ah le non, risque. de réputation la se, se non, matérialise et se la développe vitesse. de toute façon on le sait n'importe quelle banque à l'instant ah oui. T si tous les clients oui. veulent retirer leur argent c'est oui. pas possible oui. bon, mais dans le sait. Ah. On
0: rock ça a pris des semaines
2: bah oui mais ils ont été nationalisés et ah on oui, le oui, aussi. Oui. et après derrière normalement chaque banque il y a un état mm. et bon.
0: <rire> bah, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on voulait casser quand même à un certain stade euh, après la crise des... souveraine
2: oui. en Europe oui. notamment hein, la fameuse
0: oui, oui. idée du mieux vaut le bail-in que le bail-out et euh, ah oui. après le week-end bon. suisse euh, je suis pas sûr qu'on <rire> soit totalement sorti des schémas de sauvetage euh, public. Bon sur le secteur bancaire je sais pas quelle est la vue maison de 21st euh, Christian
4: Alors, Moi j'étais toujours euh, à l'écart du du, du secteur bancaire pour des raisons de volatilité et, et donc, ouais. et, et puis de fond, fondamentalement, comme il ne faut pas oublier que l'indice européen des, des banques, il est quand même passé en 10 ans de 400 à il à 50. Oui, oui, hein et oui. On oui,
5: oui 50 le, à 100. Le, Alors
4: vous me direz, euh, c'est super d'acheter à 50 et en demande à 100, mais malheureusement, en général, il euh, y a beaucoup de gens qui ont acheté des. Même s'ils n'ont pas acheté à 400, ils ont acheté. Dans, donc, c'est je, je trouve pas, si vous voulez, de. Comment dirais-je. Euh, d'histoire euh, sur le futur. Alors, sur du cas, long terme Sur du long terme, je ne vois pas. Alors après, c'est comme euh, quelqu'un comparait ça, c'est comme le corps humain, si vous voulez, c'est le système sanguin, la banque. Donc, euh, sans passer ou les mettre à l'écart, ce que vous me disiez, c'est assez insensé. Mais après, en tant qu'investisseur, je ne suis pas convaincu par le, par, par le secteur. Alors ça, c'est vraiment global. Après, maintenant, aujourd'hui, quand euh, on, on entend ce qui vient d'être dit, euh, vous avez d'un côté, alors on n'en a pas trop parlé, mais comme l'inversion de la courbe des taux, on, 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 on s'en est rendu compte. C'était quand même extrêmement défavorable parce que pendant un moment, on a dit, c'est formidable, les taux montent, c'est super pour eux. Le problème, c'est que les taux étaient inversés, donc ça, ça, ça coûte.
0: Mais ils rémunéraient pas les dépôts. Leur courbe bancaire, elle était très pentue. Ils ne transmettaient pas, justement, la hausse des taux courts aux dépôts. Donc, pour eux, c'était quand même un oui, oui, oui. moment... Euh... Oui, mais là,
4: donc du coup, c'est ah, oui, oui. plus, plus favorable. Après, on, 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 apparemment, on, autour de cette table, on en, on, on en convient. On va quand même vers du ralentissement économique. D'une façon, bon, le mot a été cité, récession, on le dit ou on, on le dit pas. Bon. Mais en tous les cas, on va comme un ralentissement. Et puis, un ralentissement des, 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 des crédits bancaires, donc du, du, du volume. Alors, à partir du moment où vous avez réversion de la Coupe des Taux, et puis, c'est-à-dire votre marge, et puis le volume qui baisse...
0: Oui, le cas, cas d'investissement est un, un peu dégradé, ouais, quoi. Voilà, bon. Oui, ouais, On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Merci. Christian Mariette, 21st Capital, Luciana Duprat, Part et Olivier de Béranger, la financière de Léchiquier, qui était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure nous permet ce soir de faire un, un point sur le secteur des euh, télécoms en Europe et les dernières actualités marquantes de ce secteur euh, telco avec Thomas Coudry, spécialiste du secteur bien sûr, et analyste chez Brian Garnier. Bonsoir Thomas. Merci d'être euh, avec nous euh, ce soir, ravi de vous, vous retrouver. Oui, j'avais noté quelques actualités qui me paraissaient peut-être intéressantes là, pour le secteur des, des télécoms, à commencer par euh, les activités professionnel B2B de ces opérateurs euh, télécoms, puisqu'on a vu l'annonce chez euh, Orange d'une restructuration de la branche B2B. Je crois qu'il y aura quand même plusieurs centaines d'emplois euh, en jeu dans cette cette euh, restructuration. Et euh, derrière la restru restructuration au cours d'Orange, de, de, tout le monde cite en exemple euh, BT. Hum. British Telecom, qui visiblement a réussi à, à, à remettre d'aplomb de manière assez spectaculaire sa branche B2B professionnelle. Thomas Ouais. L'exemple b 2 vous laisse pantois.
5: Je, je, euh, je serais un peu moins enthousiaste. C'est bah, euh, pour ça que vous êtes là, là, Thomas. Quand on regarde <rire> les chiffres de la branche entreprise de b 2 c'est quand même pas reluisant et ça fait un certain nombre de, ça fait un certain nombre de temps que c'est pas, pas le sujet. Alors, Certes, ils ont un niveau de marge qui est supérieur à celui qu'on peut voir chez OBS, chez Orange, dans les activités entreprises d'Orange. Euh, maintenant, ils sont en décroissance de revenus, ils sont en décroissance, je crois qu'ils doivent être sur les 9 premiers mois de l'année, parce qu'ils sont en exercice décalé, bref, au euh, moins 20% de, croissance de, de décroissance de l'EBITDA sur leur activité entreprise. Donc euh, l'analogie, je, je suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. C'est pas
0: l'exemple parfait, quoi.
5: C'est pas l'exemple parfait. Alors après, il faut il faut dis... il faut voir plusieurs choses. C'est pas tout à fait le même contenu non plus. Les, la, branche la branche entreprise de la branche entreprise de contient aussi les activités un peu wholesale, MVNO. Elle va fusionner avec la branche glo globale. On a une approche un petit peu différente chez, chez, chez Orange. Donc la, 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 la comparaison mérite d'être prise avec un petit peu de un petit peu de prudence. Et puis et puis non, je pense que les activités B 2 B de de sont de Souffre aussi des mêmes maux qu'une part des activités d'Orange de, de, Business Services mots qui sont complexes à, à, à adresser. Je, je, je parle là de la décroissance de la téléphonie fixe, commutée, un historique, classique d'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup peu de gens encore oui. qui nous écoutent en ce moment, qui utilisent leur poste fixe, en tout cas de moins en moins, Teams, etc. Là, il est vrai, à la décharge des opérateurs, c'est que le Covid a créé une vraie accélération Bien de sûr. ces sujets là Donc maintenant, tout l'enjeu est d'essayer de rattraper, de... De compenser cette décroissance, euh, bah, d'une part en agissant sur les coûts, et puis d'autre part en essayant de remettre un petit peu euh, au cœur du, du business euh, les activités qui sont qui sont en croissance. Et là, on voit aussi les mêmes mouvements, c'est l'ensemble des opérateurs B2B, c'est-à-dire le cloud, la data, la cybersécurité, tout ça. Donc, on, on voit un petit peu les mêmes dynamiques.
0: Oui, effectivement, mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut accompagner euh, la décroissance et l'extinction de certaines activités, mais que d'autres peuvent aussi nourrir la croissance de, de demain. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de ces gens C'est vrai qu'on en parle assez peu, on a en tête les, les, les opérateurs mobiles euh, pour le retail, mais ces parties euh, branches, entreprises, B2B, c'est... C'est quoi l'avenir, justement, pour ces grands groupes Alors, télécoms
5: elles, elles sont importantes, Mais oui. en fait, parce qu'elles elles ont en leur sein quelques relais de croissance qui sont peut-être les, les activités les, voilà, qui, qui présentent chez les opérateurs les plus forts taux de croissance. Je l'évoquais tout ce qui est autour des, de, 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 la data, cyber, du class, de la data, de la cybersécurité, bien sûr, etc. Comme des enjeux majeurs. Et donc là, on a des, on a des taux de croissance euh, de l'ordre de 10%, euh, voire 15% ou plus chez certains. Euh, ce qui est par rapport, on va dire, au, au niveau de croissance des opérateurs en tout cas sur les activités retail très très déterminant. Donc ces branches ces branches entreprises, elles sont importantes, elles vont devenir importantes dans le business case des opérateurs, ce sont des ce sont des relais de croissance. Mais voilà, il faut encore si euh, peux parler de façon un peu familière, mmh. se coltiner euh, tout le legacy, tout le
0: passé, euh, tout l'héritage malheureusement en plus Entend.
5: porte les plus hauts niveaux de marge. Entend. Donc on substitue les activités à 40 de marge par les activités de service à 15 Forcément, ça fait un petit peu mal sur le mix. Bon, c'est pas ça qui va changer le comment dire
0: le statut boursier des opérateurs télécom Pas,
5: pas encore. Pas clairement. encore. C'est important, c'est des sujets adressés. Pas encore, puisqu'on est plutôt, je le disais, c'est le cas chez la plupart des, des ouais. opérateurs, plutôt dans la phase de, de décroissance. et Chez BT, de l'Ebida. Chez Orange, par exemple, on attend un retour à la profitabilité d'OBS à l'horizon 2025. Mmh. Donc, euh, il faut encore un petit peu, il faut encore patienter un petit peu.
0: On rentre dans un moment clé pour euh, Télécom Italien, Tim. Avec une décision à prendre, je crois d'ici la fin du mois, euh, c'est ouais. ça, euh, Thomas, sur euh, deux offres en concurrence pour la reprise des infrastructures de réseau fixe de Télécom euh, Italia. Euh, on a du KKR d'un côté, si je ne dis pas de bêtises, et de la Caisse des dépôts euh, italienne, notamment, qui avec pilote euh, l'autre offre ouais. ouais. avec euh, l'Australien Macquarie. Ouais. Bon. Euh, en effet, les lieux des forces que, en présence je crois que la, la, la,
5: la, 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 la décision est attendue plutôt pour euh, mi-avril d'ici mi-avril euh, ouais on rentre dans une phase critique alors j'ai l'impression que j'aurais pu vous répondre à peu près la même chose il y a un an euh, bon il y a Plusieurs verrous qui ont sauté, on va dire. Le, le premier verrou, si on fait un tout petit peu d'historique oui, par rapport il faut, à ce sujet-là, parce faut, que il faut. ça fait des années qu'on attend ça, hein, que ce sujet du du, du spin-off du réseau est mis sur la table. Le premier verrou qui a quand même sauté, c'était le verrou de la, de la volonté du groupe de conserver ou non le contrôle de ses activités fixes et de son réseau fixe. Donc pendant longtemps, ça a été, il y a eu une, une barrière infranchissable, et puis euh, Vivendi et Télécom Italien ont compris que ça n'allait pas être possible, donc c'était début d'année dernière, sans doute, euh, qu'ils ont dit, bon, OK, on va s'engager, on va étudier des scénarios euh, qui vont, dans lesquels on accepte euh, d'abandonner le contrôle du, du réseau fixe, qui simplifiaient un certain nombre de choses d'un point de vue à la fois politique, et, concurrentielle, concurrentielle, et, bien, sûr, et concurrentielle. bien sûr Donc ça c'était la première étape et donc on était déjà rentré dans un MOU euh, l'année dernière sur ce, sur ce sujet-là avec un peu l'ensemble des mêmes parties prenantes. Il y avait KKR, il y avait Macquarie, il y avait CDP, il y avait tout ça Bon, et qu'est-ce qui s'est passé depuis Il y a eu un changement de gouvernement en Italie, donc on est un peu reparti à zéro sur ce sujet-là. Évidemment on est un sujet, sujet clairement politique. Donc maintenant on a un petit peu plus de visibilité au niveau, au niveau politique, on a le sujet du contrôle qui est un petit peu plus clair. Euh, on a deux offres maintenant qui sont sur, qui sont sur la table. Donc, qu'est-ce qui bloque Alors, le sujet concurrentiel, bon, il est peut-être un peu plus. Il, il est lié beaucoup à la possible fusion avec leur principal concurrent qui est Open qui open, open Fiber. Donc, ça, on va voir. Dans l'œuvre de Keker, il bon, n'y a, a pas ça. Peut-être c'est plus simple d'un produit concurrentiel. L'un des sujets principaux qui bloque aujourd'hui, c'est le sujet de la valorisation. Mmh. Et là, on sent qu'il y a un mismatch entre ce qu'en attend euh, Telecom Italia Vivendi euh, et ce, que, ce qui, aujourd'hui, semble être sur la table euh, de la part euh, des deux offres, puisqu'elles sont dites relativement proches ouais, équivalentes, montant euh, aux alentours d'une vingtaine de milliards, des ouais. structurations un petit peu Vivendi, on vous la dit de plus à l'époque. Hein. Vivendi on disait après le monde a changé on le sait hein, depuis euh, et notamment sur ces, ces sujets l'actif d'infrastructure voilà, les, 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 les valos ont forcément un petit peu ouais. un petit peu souffert on connaît le, on connaît le contexte donc euh, voilà les ambitions qui étaient celles de 2021 sont pas nécessairement celles de 2023 je pense qu'il faut le comprendre c'est quand même un, un, un réseau dans lequel il va falloir continuer d'investir aussi euh, aussi lourdement Maintenant, quelle est la voie de sortie pour Télécom Italia? À un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose sur ouais, ce réseau. Ouais. De toute façon. Enfin, c'est une boîte qui est très endettée, plus de quatre fois d'être nette sur EBITDA, qui annonce dans ses guidances, si elle arrive à les faire, oui. qu'elle va générer un cash flow légèrement positif en cumulé sur les trois prochaines années. Bon. C'est euh, pas ça qui se désendettera le groupe. À un moment, il faut qu'il ouais. se passe quelque chose au niveau Et du... Et si c'est pas là, mi-avril? Si ce n'est pas la mi-avril, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah ouais. euh, on, on, on va voir. On a, on a suffisamment été malmenés sur ce, sur ce jeu-là. Mais donc évidemment, il y a une interrogation de valo Et pour l'actionnaire de Telecom Italia, il y a peut-être quelque chose à jouer ici. Forcément, on, on entend des Valo de l'ordre de 20 milliards, même si on prend la borne on va dire basse aujourd'hui. C'est à peu près 10 milliards en equity si on enlève une dizaine de milliards de dettes pour un cours intime qui, voilà, qui, qui vaut quoi aujourd'hui euh, 5-6 milliards euh, aujourd'hui aujourd en bourse. Donc il y, y a une attente forte là-dessus. Après, le sujet, j'en finirai avec ça, le sujet c'est, même si ce spin-off arrive sur des bons niveaux de valo, quelle sera la valeur des actifs restants, des Restant. euh, actifs de services, et connectivité, de télécom italia c'est une autre question.
0: Bon, on verra. C'est peut-être une nouvelle histoire hein, qui euh, commencera euh, peut-être dans les prochaines semaines pour euh, Télécom Italia, si le spin-off et si une offre est finalement euh, retenue pour euh, la cession de ces activités de, de réseau fixe. Euh, je regarde le secteur en bourse, Télécom en Europe, euh, non seulement ça tient bien, puis euh, on regarde des développements depuis euh, 15 jours, je me dis que tiens, c'est peut-être le secteur qu'on va avoir envie de regarder un peu plus, euh, Thomas, non euh, Oui, bah, d'ailleurs, moi, je sens plus d'intérêt
5: et ah de ça citation de, de la part des investisseurs pour faire le point c'est bien sûr vous faisait le point, oui, sur, le secteur, le point sur les
0: télécoms un secteur voilà. défensif de Exactement. rendement ouais, avec
5: des rendements qui sont qui sont bons euh, voilà dans le dans le contexte qu'on connaît c'est toujours c'est toujours intéressant avec quand même pas mal de visibilité sur, sur les cash flows ouais c'est un secteur qui a bien qui a surperformé les, les indices mm. dernièrement euh, Orange a très bien performé donc euh, donc ouais c'est un, un secteur qui qui attire un petit peu plus un petit peu plus d'intérêt euh, voilà les, les questions demeurent les mêmes sur la sure. capacité du secteur à créer de la valeur sur le, sur, sur le long terme. Ça, pour le coup, on n'évite pas ça. Et,
0: et alors, il y a un sujet aussi qui a été soulevé par euh, Jean-Noël Barrault, là, qui propose un nouveau deal fibre. Alors, on n'est pas au début de la fibre, heureusement, euh, en France, mais le, le travail n'est pas fini, comme dirait Jean-Paul, job is not done. <rire> et donc, il faut quand même couvrir encore un certain nombre de, 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 de régions et de territoires euh, avec la fibre. Et donc, euh, Jean-Noël Barrault, le ministre du numérique et donc du, du, de tutelle du secteur propose un, une forme de trade-off, c'est ça, mmh. aux opérateurs, Thomas Oui, c'est ça, un,
5: un deal. En fait, il veut s'inspirer du, du fameux new deal qui avait été conclu entre les autorités publiques et, euh, et les opérateurs il y a quelques années sur la, la couverture des, des zones blanches, la couverture ouais, mobile. Bien sûr Donc, il veut s'inspirer ouais. de, de ça, donc avec cette espèce de new deal sur la fibre pour aller...
0: Les zones sur... qui ne sont pas rentables pour les opérateurs, quoi. Ouais,
5: c'est ça... même un petit peu plus compliqué que ça. Alors, y a, y a, y a un, en effet, il y a une dimension de complétude des déploiements mais qui concerne aussi les zones denses et Moyennement dense mais les raccordements euh, un petit peu plus complexes dans ces zones denses-là, parce qu'on n'est pas totalement à 100% de couverture non plus dans ces zones-là. Mmh. Dans dans ces zones -là. Euh, zone qui n'étaient pas censées faire l'objet de subventions publiques. Euh, et en effet, reste par ailleurs, mais c'est presque un autre sujet, les zones euh, subventionnées, les oui. initiatives publiques et, et autres. Qui encore... Donc il y a vraiment le sujet de la complitude en, en, en ville ah moyenne ouais, aussi, ah il ouais. y a encore un peu de, de peau de léopard, comme on appelle ça. <rire> et puis il y a un sujet aussi de résilience, de meilleure qualité des infrastructures fibres, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi en ce moment sur, sur des, des difficultés au niveau... Donc le, le, son plan est, est, est censé adresser ça. Euh, après, la différence, c'est que le, le, le New Deal mobile, ça avait été vraiment un, un, on va dire un accord négocié avec des vrais contreparties, avec les opérateurs... Les opér Là, ça a l'air un petit peu mal embarqué ah, parce que les opérateurs, ah, sont personne, vent... les opérateurs sont un peu vent debout. Enfin, D'après ce que j'ai pu en tout cas en comprendre. Euh, bah oui, ah. parce que les contreparties qui seraient proposées à ce stade-là euh, sont insatisfaisantes. Elles touchent cette fameuse taxe sur les investissements, l'IFER, sur les investissements réseau, ouais. l'IFER, euh, contre laquelle. Les les taxe sur les sont antennes, hein, c'est ça taxe en sur les antennes. Et donc, globalement, la contrepartie, c'est que cette taxe-là, elle n'augmentera pas alors que les opérateurs sont déjà <rire> vent <devant rire> debout devant la nature de cette taxe. Donc, c'est un petit peu compliqué. Puis il y a le sénateur Patrick Chaise aussi qui a voilà, mis un petit peu son, son grain de
0: sel aussi là-dedans.
5: Donc on, on va voir.
0: Patrick Chaise, il faut voir la vidéo aujourd'hui, euh, Commission des affaires économiques du Sénat qui auditionnait euh, Xavier Nel. Il, il, euh, il interroge justement Xavier Nel sur le fait que Xavier Nel, chez Free, n'augmentera pas ses prix. Il ne comprend pas comment c'est possible et, et il lui demande si c'est tenable et si c'est vraiment un bon business model. Il faut voir la réponse de Xavier Nel. Je... Il pète un plomb euh, littéralement quand on lui dit, quand on l'accuse et quand on lui reproche de ne pas augmenter ses prix euh, dans le contexte euh, qu'on connaît. C'est la petite vidéo du jour que je recommande. Merci beaucoup euh, Thomas. Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique consacré à l'actualité du secteur télécom. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.